0: à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Desraux. L'émission est diffusée pour la première fois, le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé Au Miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le 12e numéro de la troisième saison d'Au Miroir de Clio et nous sommes en compagnie de Virginie Jourdain. Bonjour à vous. Bonjour. Virginie Jourdain, vous êtes responsable du service de la médiation culturelle aux archives départementales de la Seine-Maritime. Avec vous, nous allons évoquer l'exposition Crimes et châtiment" en Normandie 1498-1939, une exposition qui se tient au pôle Grammont des archives départementales depuis la fin mars et jusqu'au 1er juillet. Alors peut-être d'abord c'est un peu l'usage dans cette émission, Virginie Jourdain, une petite présentation. Vous dirigez le service de la médiation culturelle aux archives départementales de la Seine-Maritime. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette médiation culturelle Ça regroupe quoi comme, comme fonction
1: en effet, donc, ce sont tous les moyens qui sont mis en œuvre afin de valoriser les archives, euh, nos collections, que ce soit euh, grâce à la préparation de manifestations à destination du grand public, comme euh, des expositions bien sûr, mais aussi des conférences, des colloques. Et puis, euh, on a aussi un service éducatif au sein de la médiation culturelle qui travaille euh, en liaison directe avec euh, l'éducation nationale afin d'accueillir les scolaires dans les meilleures conditions.
0: Votre service, il regroupe combien de personnes
1: Alors, en tant que membre des archives départementales, à proprement parler, nous sommes deux personnes. Donc, il y a Karine Blondel et moi-même. Et puis, bah, j'ai la chance aussi de travailler avec deux professeurs du service éducatif, qui sont Anne Miles et Emmanuel Caron, qui sont tous les deux professeurs de lycée.
0: D'accord. Et donc, ils viennent une journée par semaine, c'est ça C'est une demi-journée se par une semaine, demi -journée. oui.
1: Et bien sûr, euh, ils sont... Euh, disponible certaines fois en dehors de ce simple temps dédié par l'éducation nationale. Donc on travaille en collaboration et c'est vrai que leur aide est très précieuse, à la fois pour connaître les programmes scolaires, mais aussi pour s'adapter, adapter le discours aux plus jeunes, parce qu'on a pour vocation, nous, à la médiation culturelle, de travailler avec des très petits jusque à l'université, bien sûr.
0: Alors, les très petits, ça veut dire quoi Vous vous avez des élèves de, de maternelle qui Bien viennent Bien sûr. Ah oui, oui, oui tout à fait. Ouais. Nous
1: avons, selon les thèmes... Alors, évidemment, crimes et châtiments en Normandie, c'est vrai que ça se prêtait pas trop aux non, maternelles, il faut avouer. Mais ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir, en effet, des maternelles. Et puis, en dehors du service éducatif, ma collègue et moi-même, nous fréquentons euh, notamment euh, très assidûment une crèche où euh, nous travaillons, euh, ça surprend toujours, oui. mais auprès de petits de deux ans et demi à trois ans et demi, on fait, bien sûr, une découverte, hein, une toute petite initiation à ce que sont les archives. C'est quoi un document C'est quoi le Moyen-Âge C'est quoi un blason Et on fait ça avec beaucoup de travaux manuels, bien sûr, mais c'est très ludique et très amusant. Et on gage que ces enfants, eh bien, ils sauront ce que c'est qu'un document plus tard et qu'ils fréquenteront peut-être les services d'archives.
0: Bon, on commence très jeune, donc. Oui, euh... très, très jeune et ça, c'est avec une crèche de, de, de Rouen, de l'agglomération Oui, tout
1: à fait. C'est la crèche Croque-Bisous, très mignon, de, de Rouen.
0: D'accord. Oui. Et vous avez vocation à étendre ça à d'autres on, ou... on
1: aimerait tellement étendre, mais effectivement, ce qui nous manque, c'est euh, le personnel, bien, bien sûr. sûr. Oui, voilà. oui, oui tout c'est
0: une initiative... Évidemment très très original. Alors dans votre dans votre service, vous avez aussi la charge de de préparer des expositions. Vous le faites régulièrement en fait hein, chaque année.
1: Oui, tout à fait. On prépare euh, en moyenne deux expositions par an. Donc il y a au préalable toujours un travail de sélection des sources, euh, de réalisation d'un état des fonds, des collections. Puis évidemment de choix de ces documents et puis ensuite vient la phase de scénographie, de mise en scène de ces documents. On prend toujours le soin de penser au public qui viendra voir ces expositions à la meilleure façon de leur transmettre eh bien euh, la thématique hein, qu'on a, qu a souhaité évoquer.
0: Alors, comment sont choisis les thèmes des expositions enfin, C'est le directeur des archives départementales, c'est vous-même Comment c'est un dialogue comment, comment ça se passe
1: C'est extrêmement variable d'une exposition à une autre. Il y a des thèmes, des fois, qui nous sont imposés, qui sont des commandes, hein, tout simplement. Et puis, euh, il y a des thèmes qui s'imposent, par, par exemple, des commémorations, des célébrations, comme ça a été le cas, bien sûr, pour la commémoration de la Grande Guerre. Par ailleurs, on choisit, euh, nous, au sein de la ser du service de la médiation culturelle, certains thèmes. Et ce fut le cas pour Crimes et Châtiments. C'est un choix délibéré de notre part.
0: Ah oui Qui est venu euh, Enfin, Quelle est l'origine Qui de... est
1: venu Toujours grâce à nos élèves hein, qu'on rencontre uh, toujours avec euh, beaucoup de plaisir et qui nous apprennent beaucoup de choses. En fait, on travaille avec eux depuis plusieurs années, avec les professeurs, sur un atelier qui s'appelle Histoire de Prétois qui euh, est, euh, a pour idée de d'établir pour les lycéens une chronique judiciaire en finale, à partir d'une véritable affaire, l'affaire Taillé notamment, on a, on a étudié cette première affaire, puis l'affaire d'amant de, de, euh, empoisonneur, donc deux affaires euh, qui sont, se sont déroulés en Seine-Maritime. On a décliné ensuite ces affaires et ces chroniques sous forme de podcasts à réaliser par les collégiens. On réalise avec eux des espèces de jeux de rôle hein, qui s'adaptent à leur âge. Tout au fil de ces, de ces ateliers, on a découvert combien le sujet, d'une part, les passionnait, et puis suscitait tellement de questions qui pouvaient sans doute avoir une résonance pour tous les citoyens. Et on s'est dit que du coup, il fallait offrir cette exposition et euh, une vision de ces collections à, au grand public.
0: Donc, c'est une exposition qui est vraiment partie du bas, là, en fait. Hein. On pourrait dire ça, enfin, je veux dire, des élèves, de leurs envies, etc. Et, Et ensuite, C'est avez... exactement
1: ça, en fait, on est parti d'un travail concret sur des documents.
0: D'accord, voilà. bon, très bien. Alors, vous-même, vous êtes euh, de formation, enfin, vous êtes archiviste de formation, c'est ça hein
1: Oui, c'est ça. En fait, j'ai réalisé un, un travail... Euh, au sein de l'université de Haute-Alsace. Donc, j'ai eu un DESS. Donc, c'était. C'est une
0: université connue pour ça, à hein, Mulhouse. Hein, oui, pour... c'est en
1: fait une des plus anciennes universités à avoir créé une formation archivistique, distincte bien sûr de l'école des chartes, destinée à former notamment des attachés de conservation du patrimoine spécialisés dans les archives.
0: D'accord. Et vous travaillez aux au sein des archives départementales depuis déjà plusieurs années
1: ou... Alors, j'ai commencé ma carrière euh, en travaillant surtout sur les. Les archives d'entreprise, euh, c'était une première spécialité. J'ai travaillé notamment euh, pour une compagnie maritime, la CGM. Puis euh, dans une association avraise, euh, l'association French Lines, qui s'occupe de patrimoine maritime. Et puis euh, j'avais aussi eu l'occasion de travailler au CERAR, auparavant à Mulhouse, qui était un centre euh, assez euh, original en France, puisqu'il euh, s'occupait de la sauvegarde d'archives d'entreprise, mais sous forme d'une association privée.
0: D'accord. Donc vous aviez déjà une palette d'expériences, et là, au sein des archives départementales de la Seine-Maritime, pour présenter un petit peu les fonds, on a des fonds extrêmement divers, extrêmement riches, hein, il faut quand même le dire, c'est un dépôt euh, départemental quand même très riche par rapport à d'autres.
1: C'est effectivement un des dépôts les plus riches en termes de... Alors de quantité d'archives, hein, puisqu'on a plus de 61 km de documents, donc c'est considérable. Mais aussi on peut, on peut le dire en termes de qualité euh, des fonds euh, rassemblés, puisqu'on a des fonds d'abbaye qui sont euh, extraordinaires. Et on a euh, notre premier document conservé dans nos, dans nos collections qui date de 863. Donc ça en fait effectivement un des fonds les plus riches parmi les archives départementales en France.
0: Et notamment dans ces fonds, il y a pas mal d'archives judiciaires. Hein.
1: Oui, parfois oui. Anciennes. oui, ce sont des fonds très volumineux. On a euh, notamment le fonds du Parlement de Normandie mmh. euh, et puis divers fonds, bien sûr, de, de haute justice euh, seigneuriale. Effectivement, ce sont des fonds qui sont très volumineux parce que la procédure euh, sous l'Ancien Régime, notamment, elle est essentiellement écrite. D'accord, euh, voilà.
0: donc elle produit, donc, on va le voir tout de Elle produit
1: suite. énormément de documents. Beaucoup de productions,
0: mmh. ce qui explique la, la richesse de, de ce fonds. Vous l'avez dit, cette exposition que vous organisez, je crois qu'elle a été ouverte le 29 mars ou oui, quelque chose comme ça. Voilà. Ça. Donc c'est relativement récent, porte sur crimes et châtiments en Normandie. Alors pourquoi ces dates extrêmes, fin 15e 1939 Qu'est-ce qui vous Alors, a Alors on a choisi
1: 1498 parce que c'est la date d'une ordonnance qui réorganise la procédure criminelle, tout simplement, qui aussi donne lieu à des documents qui sont assez Enfin, plus compréhensible pour le grand public, puisqu'ils sont pour l'essentiel en français. Et puis, euh, par ailleurs, on a choisi d'arrêter en 1939, parce qu'on évoque euh, l'exécution d'un jeune homme, euh, le dernier mineur exécuté en France. Euh, donc, ça a eu lieu à Rouen en 1939, et c'était un jeune Avray qui avait commis un double assassinat.
0: Alors, revenons peut-être d'abord sur le, le sens des mots, hein, parce il y a crime et châtiment, mais... Il faut peut-être revenir sur le sens du mot crime hein, qui n'est pas du tout le même sous l'Ancien Régime, euh, alors qu'aujourd'hui bon, juridiquement c'est un petit peu encadré le crime bien sûr, c'était pas du tout le cas dans l'ancien temps, dans l'ancienne justice Virginie Jourdain.
1: Non en effet aujourd'hui c'est vrai que le crime il désigne les infractions les plus graves hein, que sont les assassinats ou les viols. Sous l'Ancien Régime le crime euh, c'est un mot qui est utilisé euh, assez tardivement et surtout euh, il est employé mais euh, de la même manière que d'autres termes on emploie beaucoup aussi le, les termes de vilain fait, de méfait, de vilaines œuvres, euh, qui désignent euh, eh bien, euh, des, des, des méfaits qui, pour nous, euh, ne sont pas aujourd'hui forcément catégorisés de cette façon. C'est-à-dire que, par exemple, sous l'Ancien Régime, le vol avec récidive, que vous ayez volé quoi que ce soit, d'ailleurs, si c'est euh, douze torchons, c'est pareil, euh, est passible de la peine de mort. Donc, le vol est extrêmement grave. L'hérésie, la sorcellerie, bien sûr, sont des crimes qui sont passibles du bûcher. Par ailleurs l'avortement dans le temps est resté longtemps un crime pénalisé, y compris sous le régime de Vichy bien sûr, mais on voit très bien que la notion de crime elle est extrêmement variable dans le temps et que ce qu'on entendait comme crime auparavant ne l'est pas forcément aujourd'hui et vice versa.
0: La fixation du terme elle est donc récente ces, ces, ces 20e siècle ou est-ce que déjà dès le 18e siècle je pense au traité de, du juriste italien Beccaria il y a un effort pour hiérarchiser les délits les crimes enfin faire des distinctions
1: alors, Beccaria, euh, oui, préconise, en fait, euh, des, une proportionnalité, en fait, de, du délit avec la peine. Euh, elle viendra un peu plus tard et on peut dire que c'est plutôt au 19e siècle qu'on rencontre euh, vraiment cette proportionnalité. D'ailleurs, euh, on pourrait dire même que c'est après-guerre que le terme de crime dans son acception actuelle euh, a été entériné, en fait. Puisque, comme je vous disais, l'avortement a été considéré comme un crime pendant le régime de Vichy.
0: D'accord, d'accord. Donc là, il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire que euh, la notion de crime, elle est, euh, elle est flottante, quoi. un petit peu, elle n'est pas euh, strict aussi strictement encadrée qu'on qu pourrait, qu pourrait le croire, ça je pense que c'est très important. Et la notion de châtiment, c'est une notion euh, qui implique à la fois, qui a une dimension à la fois corporelle et morale, hein. c'est...
1: Oui, tout à fait. Euh, le châtiment, euh, ce n'est pas, euh, sous l'Ancien Régime, ce n'est pas l'enfermement, la privation de liberté, forcément, qui est le châtiment suprême, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Euh, la prison, comme peine, cela intervient euh, uniquement après la Révolution. La prison, au départ, euh, vous vous êtes enfermé, euh, souvent en attente de votre procès, mais vous allez recevoir un châtiment à l'issue de la condamnation qui va vous marquer dans votre corps. Il y a euh, la dimension de la souffrance hein, qui est très importante, comme une expiation, sans doute, qui est très importante sous l'Ancien Régime.
0: C'est ça. Ça, ça marque un peu, ça identifie l'Ancien Régime, oui, la dimension corporelle. Oui. Avec la Révolution, l'Empire, et puis le XIXe siècle, on, on change de dimension.
1: Oui, d'ailleurs... Euh... Après la révolution, la guillotine arrive et elle a pour but d'éviter la souffrance inutile aux condamnés. Donc on voit même que jusque dans la peine de mort, cette notion de souffrance, elle, elle est abandonnée.
0: Oui, d'accord. Bon, bah écoutez, on va rentrer dans le détail de l'organisation de la justice, de la procédure sous l'Ancien Régime, juste après une première pause musicale et c'est vous qui avez fait la programmation musicale de cette émission, Virginie Jourdain et on va entendre tout de suite Les Grilles, un titre de Romain Didier sur Radio Campus Rouen
2: Deux ans biberon et coqueluche déjà le cœur gros un nounours en peluche, un parquet des barreaux, voir les petites filles derrière les grilles. Dix piges et dix heures de colle, l'hiver le préau, l'ardoise et l'école, debout sur mon bureau, toiser la ville derrière les grilles. Vingt berges, l'amour en caserne, le cœur en guérite Le fort de Vincennes, les yeux de Marguerite Qui se déshabille derrière les grilles Trente ans, les bons échaussés Le temps fait le mort et des mots croisés Mais pas un mot de ça, du style au C'est la grille Paris quarantaine Un mot majuscieux Et un autre affre Les reflets de ses yeux Qui jouent au bille Derrière les grilles Fait qu'en 60 ans retraite Des sardines grillées Des rires, des arêtes Et l'odeur des marais Qui s'éparpillent Sur une grille 80 plus d'âge fumée en cachette Un livre d'images Des feux de cigarettes Des braises qui brillent Et qu'on grille Mille ans Des graviers, des pas Le vrai et la faux La terre en repas Et devant un caveau Toute la famille Derrière Une grille
0: C'était « Les gris par Romain Didier sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez « Au miroir » de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Virginie Jourdain, responsable du service de la médiation culturelle aux archives départementales de la Seine-Maritime, qui organise en ce moment une exposition « Crimes et châtiments en Normandie » 1498-1939, une exposition qui se tient au pôle Grammont des archives départementales depuis la fin mars, et jusqu'au 1er juillet. Alors à l'instant Virginie Jourdain on présentait un petit peu le, les mots clés de cette exposition crime châtiment faut toujours faire attention aux mots en histoire parce qu'évidemment les termes sont, sont sont polysémiques en tout cas leur sens varie selon selon les époques alors maintenant on va présenter un petit peu le cadre et c'est ce que vous faites aussi dans le livre qui accompagne qui accompagne l'exposition le cadre de la justice sous l'Ancien Régime disons que sous l'Ancien Régime c'est assez compliqué hein. il, y a, il y a toujours ce cette unité qui manque et qui fait qu'il y, y, y a un phénomène de dispersion, d'émiettement qui est assez complexe à comprendre quand on ne connaît pas bien la logique de, des 16e, 17e, 18e siècles. Il faut distinguer sans doute trois, trois justices, la justice royale, la justice seigneuriale et puis aussi la justice ecclésiastique hein, qui joue un rôle. C'est ça, l'organisation oui. est complexe.
1: Oui, tout à fait. Il y a effectivement un émiettement euh, qui euh, est avec euh, beaucoup de justice seigneuriale euh, qui sont représentées euh, dans nos collections par des fonds hein, spécifiques. On a beaucoup de fonds de justice seigneuriale qui sont conservés. Alors, certaines ont le droit de haute justice, c'est-à-dire qu'il y a euh, un droit de, de vie et de mort, un droit de condamnation à mort dans ces hautes justices. Par ailleurs, il y a effectivement une justice royale qui est pyramidale, qui est tout de même organisée avec... Euh, une, une hiérarchie hein, de différentes juridictions euh, qu'on parte euh, des baillages et qu'on arrive jusqu'au Parlement de Normandie euh, qui est créé au début du XVIe siècle. Donc là, il y a une hiérarchie qui est mise en place et puis à côté, il y a effectivement les officialités qui sont les tribunaux des évêques qui sont euh, à la fois compétents pour juger du droit canon mais qui sont aussi compétents pour juger de tous les cas qui impliquent des clercs, des prêtres et euh, c'est vrai dans l'exposition, on, euh, on a présenté un registre, euh, registre d'amendes donné par euh, l'officialité de Rouen, et on, on s'amuse de voir que l'inconduite de certains clercs, donc euh, par exemple jouer au dé le jour de fête sacrée leur vaut des amendes.
0: Oui, oui. On est dans un, dans un cadre qui est parfois un cadre assez concurrentiel, parce que les justices peuvent rentrer en contact. Enfin, oui, voilà. tout
1: à fait. On, on le voit avec un, un cas qu'on a, qu a rencontré lorsqu'on faisait ces recherches dans les archives, il s'agit d'un abbé, le curé de la paroisse saint godard de Remont. Qui est accusé de perversion par l'une de ses paroissiennes. Donc, il est présenté devant l'officialité et l'officialité. Donc, le tribunal de l'évêque, le juge coupable hein, et le, le démet de sa cure. Aussitôt, aussitôt, cette ce procès est terminé, il va euh, demander au tribunal civil cette fois-ci de juger l'affaire. Et le tribunal civil dit exactement l'inverse du tribunal ecclésiastique. Et là, le tribunal civil condamne la femme qui l'a accusé. En tant que calomniatrice, elle la condamne très sévèrement puisqu'elle reste 27 mois en attente de son procès. Elle accouche à la conciergerie du Palais et elle finit par être bannie pour calomnie, bannie du bailliage de Rouen alors que cette femme a des enfants en bas âge, qu'elle ne verra plus. Elle n'a aucun moyen de subsistance, bien évidemment, puisqu'elle ne, elle ne travaille pas. C'était une femme d'huissier, euh, donc euh, c'est une femme qui ne peut pas travailler. Donc euh, elle écrit à son mari, on a conservé ses lettres dans les archives, elle écrit euh, bah, toute sa... Euh, à la fois... Euh,
0: son désespoir. Son
1: désespoir, hein, et puis son incompréhension d'être euh, jugée alors que c'était elle l'accusatrice au départ. Donc vous voyez que là, on a deux, effectivement deux tribunaux, qui jugent une affaire d'une manière complètement différente.
0: Si on se concentre sur la justice royale, les tribunaux de premier ressort, c'est les baillages, mais qu'on appelle dans certaines régions les sénéchaussées. Oui. C'est ça qui oui. rend les choses pas si faciles que ça. Et c'est pas forcément une opposition nord-sud. Hein. On a parfois des sénéchaussées qui sont bien, même si c'est plutôt ça, qui sont bien au nord quand même du, du royaume de France. Et puis, on fait appel au Parlement et puis. Au sommet de la pyramide judiciaire, il y a quand même le conseil du roi, donc c'est une organisation complexe. Oui,
1: euh, bien sûr. Mais
0: pyramidale, comme vous l'avez dit.
1: Oui, et c'est vrai qu'on a retrouvé beaucoup d'exemples de ce qu'on appelle la justice retenue, c'est-à-dire que le roi peut à tout moment intervenir dans toute affaire. Et on a des exemples qu'on a présentés, notamment dans l'exposition, euh, que ce soit... Des lettres de cachet, par exemple, où le roi décide de l'enfermement d'une personne, mais bien sûr sans motiver hein, cette demande d'enfermement. Et à l'inverse, on a présenté des lettres de rémission où euh, le roi gracie une personne sans non plus avoir à justifier euh, ce, ce recours en, en plein procès. Donc il peut à tout moment, au cours de la justice, intervenir, le roi. Et euh, c'est en exerçant cette justice retenue.
0: C'est l'idée que le, le, le roi est source de toute justice de... De toute ça, façon, oui. c'est la justice non. retenue par opposition, par distinction avec la justice qu'il délègue à d'autres, oui. la justice déléguée. Voilà. C'est ça qu'il faut, qu'il faut comprendre. Alors peut-être aussi pour les, pour les Rouennais, avoir en tête que le, le Parlement siégeait, euh, dans un bâtiment qui est bien connu, hein, de... Oui,
1: le palais de justice, l'actuel palais de justice, tout à fait. Qu'il
0: faut aussi peut-être visiter au moment des Journées du patrimoine de l'intérieur oui, est, est intéressant, oui. hein, je pense. Notamment cette fameuse salle des, des pas perdus. Si on regarde justement ce parlement de Rouen, vous aviez une, une, une chambre spéciale vouée aux affaires criminelles.
1: Hein. Oui, ça. en effet, il y a une distinction entre les procès ordinaires et extraordinaires. Et les procès extraordinaires, donc aux criminels, sont jugés dans la chambre de la tournelle. Donc on expose d'ailleurs dans l'exposition le premier livre de la tournelle qui date donc de la toute fin du XVe siècle et qui a une lettrine ornée. Donc c'est un des rares documents ornés dans toute la matière judiciaire qu'on a pu trouver parce qu'en en règle générale, tous ces documents judiciaires, ce sont des documents qui ne sont pas esthétiquement, c'est pas, est pas joli les documents judiciaires, c'est pas beau, c'est pas orné, c'est plutôt très sec et très froid, mais là on a un registre qui comprend une lettrine ornée.
0: Alors, dans cette masse documentaire, parfois, on retrouve des sacs de procédures oui. qui ont donné euh, les formules qu'on connaît, l'affaire est dans le sac. Hein. Oui,
1: tout à C'est vraiment,
0: vous allez peut-être nous expliquer ça, ça vient de là. Oui, hein. oui
1: bien sûr, on a retrouvé dans, dans le fond du Parlement, hein, notamment, des dossiers, donc des papiers qui sont conservés à l'intérieur de sacs. Donc c'est comme des sacs de jute, si vous voulez. Oui. Et ces sacs étaient comme les ce qu'on appelle les dossiers aujourd'hui. Hein. Dans une affaire, vous entendez souvent les avocats parler de leur dossier. Eh bien, à l'époque, le dossier, c'est un sac, tout simplement un sac de tissu. Et, euh, le sac est ouvert euh, en haut, et donc l'avocat, le, 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 le magistrat euh, glisse les, les documents à l'intérieur de ce sac. En effet, ça a donné après des expressions populaires qui sont restées. L'affaire est dans le sac parce que ça signifie que l'affaire était terminée, donc c'est une affaire qui est menée à bien, et puis on a aussi l'expression vider son sac. Hein. Lorsque au procès, l'avocat sortait les documents, eh bien, il vidait le sac de l'affaire. Voilà, ouais, c'est
0: amusant. Hum. Hein. C'est amusant. Alors, ces sacs sont pas si nombreux, je pense, dans les collections des archives départementales. Il
1: euh, y a peu de sacs qui nous sont restés dans l'état actuel, c'est-à-dire avec les documents à l'intérieur. Ouais. Par ailleurs, on a retrouvé quelques sacs, mais vides. Donc, évidemment, ça a beaucoup moins d'intérêt. Euh, néanmoins, il y a, y a quelques articles dans le fond du Parlement, comme je vous disais, euh, qu'on garde précieusement en l'état actuel.
0: C'est pas si fréquent que ça, même dans les autres dépôts. Enfin, dans, on en trouve dans peu. tous les
1: dépôts, on en trouve quelques uns. Voilà, Mais voilà,
0: Évidemment, avec le temps. Euh... Oui. Et regardons un peu maintenant les, les, les différentes phases judiciaires. Alors, ce que vous expliquez bien dans le dans le catalogue, on le voit aussi dans, dans l'exposition, c'est que l'aveu est très très important. C'est ça qui est euh, comment dirais-je, qui est la preuve la plus, la plus tangible pour, pour la justice d'ancien régime? Hein. Oui, c est, c est exactement.
1: L'aveu, c'est considéré comme euh, la preuve suprême. En même temps, on peut comprendre, euh, étant donné qu'il n'y a pas non plus les moyens d'investigation euh, énormes que l'on possède aujourd'hui. Donc, l'aveu est tout à fait considéré comme la preuve suprême. Et d'ailleurs, euh, l'aveu est recherché par tous les moyens, y compris, euh, y compris la question ou la torture.
0: Ce qu'on appelle la question, c'est la, la torture et on en fait un usage régulier, Virginie Jourdain.
1: Oui, un usage ré régulier. Il est encadré, hein, bien sûr. Il ne faut pas croire qu'il est complètement abusif et arbitraire, bizarrement, euh, à nos yeux. Il est très encadré, très légal. Le recours à la question est possible dans deux cas. Uniquement et uniquement pour des crimes passibles de la mort. Bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, les crimes passibles de mort, ça peut être un vol avec récidive. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes notions qu'aujourd'hui. Euh, néanmoins, donc, il y a deux cas, c'est euh, la recherche de l'aveu, et puis la recherche, une fois que vous êtes condamné, euh, la recherche de complices. Donc il y a deux possibilités de questions, la question préalable et la question préparatoire.
0: Les pratiques de torture varient d'une région à l'autre dans l'Ancien Régime on... On oui. privilégie certaines pratiques par rapport à d'autres. Euh, oui, c'est ce qu'on a
1: observé. Euh, on a observé notamment qu'à Paris, on utilisait les brodequins pour compresser les jambes et beaucoup l'eau. C'est-à-dire qu'on noyait littéralement les, les personnes accusées, euh, torturées, en leur faisant absorber énormément d'eau. En revanche, euh, au Parlement de Normandie, on a vu euh, que les moyens de torture employés étaient les grésillons. Alors Les grésillons, ce sont euh, des tenailles qu'on vous applique sur les pouces. Et on vous soulève de terre, ce qui fait que vous avez les membres, les pouces brisés. Et dans beaucoup de documents, on retrouve cette mention euh, d'accusés qui ont les pouces littéralement brisés et qui d'ailleurs ne peuvent signer, parce qu'on doit signer en fait son procès verbal consigné par un huissier.
0: Et la documentation qu'on a, ce sont des, des, des procès-verbaux qui racontent tout ça Oui, ou des
1: procès-verbaux extrêmement précis, extrêmement décrits, donc qui font dans certains cas plusieurs pages, car l'huissier n'hésite pas à noter le moindre cri, la moindre parole prononcée par l'accusé. Il ne va pas retenir uniquement ses aveux, il va retenir aussi les appels à l'aide, les miséricordes, au secours, etc. Il va tout consigner. Et on a vu que dans certains cas, les, les séances de torture durent extrêmement longtemps. On a par exemple noté une séance qui durait jusqu'à plus de 6 heures.
0: Ah oui, oui c'est considérable. Alors évidemment, il va y avoir quand même un combat. Pour l'abolition de la torture au siècle des Lumières, hein, euh, oui, bien sûr.
1: peu à peu, en fait. Peu à peu, hein. peu, à peu des esprits euh, éclairés, je dirais, se... Ce... Bah, se, se révolte hein, contre ces pratiques et bah, essaye de montrer de manière très concrète hein, que après tout la torture, si elle est euh, disons négative sur un plan moral, elle n'est aussi euh, sans doute pas utile tout simplement parce que euh, on relève et les encyclopédistes hein, notamment relèvent en, en citant Montaigne que euh, bien sûr si un homme est robuste euh, il peut très bien être coupable mais euh, passer la torture donc il y a bien sûr des, des raisons morales à cette condamnation mais on on va argumenter aussi sur le fait que ça n'apporte rien finalement à la procédure.
0: C'est inutile.
1: C'est inutile, oui.
0: C'est intéressant parce que là, j'y pense tout d'un coup, on retrouve un peu ces espèces de raisonnements quand on a eu pour euh, l'abolition de la peine de mort. Enfin, il y a des arguments pour dire de toute façon la peine de mort, c'est inutile aussi. Enfin, oui, tout voilà. à
1: fait. Alors, moi, ce, ce qui m'a beaucoup frappé dans les recherches que l'on a effectuées, c'est le nombre de crimes. Euh, qui est très important en quantité sous l'Ancien Régime tout de même, alors qu'on voit que les châtiments euh, sont de nature à dissuader les criminels. Et pourtant... Euh on ne note pas une corrélation entre les châtiments appliqués et le nombre de crimes. Donc c'est sans doute la preuve statistique que une condamnation extrêmement sévère n'entraîne pas une baisse des oui, crimes oui. commis.
0: Oui, oui, en tout cas, ça incite vraiment à, à réfléchir. Alors si on regarde maintenant les moyens de l'investigation, les moyens de la police, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont relativement limités, hein, les moyens d'enquête.
1: Oui, tout à fait. Il y a d'abord l'enquête sur sur place. Ça commence comme ça. Le lieutenant criminel du bailliage il va se rendre sur place. Et bah, ce qu'il va faire avec ses moyens, c'est surtout auditionner les premiers témoins, relever des indices tout de même. Dans certains cas, il y a même des plans, des croquis qui sont, qui sont dressés assez rapidement plus euh, de manière plus conséquente et systématique à partir du 19e siècle bien sûr avant l'apparition de la photographie on a retrouvé beaucoup de croquis euh, cette fois-ci euh, très précis de scènes de crime où les indices sont même numérotés donc il y a ça, et puis il y a le croquis, et puis la constatation et l'audition des témoins. C'est vraiment ça essentiellement ça. Les, les deux...
0: Confrontation euh, les... entre les témoins Alors aussi. la
1: confrontation, elle va se faire un peu plus tard. Elle se fait euh, dans le cours de la procédure. On a le, la confrontation entre l'accusé et les témoins mmh. qui se fait, et l'accusé a la possibilité de révoquer certains témoins. Par contre, il le fait sans voir euh, la nature de la déposition.
0: D'accord, d'accord. On a quand même des gens qui essayent d'enquêter, de faire un peu... On a, on a ces, ces espèces d'indics avant la lettre, ce oui. qu'on appelle les mouches.
1: Oui, c'est très amusant. On ignorait qu'il y avait des indicateurs déjà sous l'Ancien Régime. On a retrouvé euh, un mémoire de frais euh, qui ont été euh, déboursés pour euh, bah, ce qui a donné dans le langage courant les mouchards, hein, bien sûr, mm -hmm. euh, ce qu'on appelle des mouches. Ce sont les indiques euh, des, des policiers d'aujourd'hui. Donc on les paye pour qu'ils suivent euh, et qu'ils renseignent sur des malfaiteurs euh, supposés.
0: Bon, alors si on regarde maintenant euh, les châtiments à l'époque moderne, euh, donc les peines euh, afflictives et infamantes, euh, on a le blâme, l'amende honorable, le fouet, la flétrissure, les galères, le bannissement. Et puis bien sûr, ça va jusqu'aux jusqu peines capitales. Donc on a toute une, une galaxie de, de peines. Euh, oui, il y a une Jordan.
1: gamme tout à fait diversifiée et toute une galerie assez étonnante. L'idée, en fait, générale de, de la justice sous l'Ancien Régime, on pourrait dire que c'est la mise en scène. Tout est mis en scène, tout est fait pour euh, dissuader, bien que, comme on le disait, ça, ça ne fonctionne pas forcément. Il y a la confrontation surtout euh, à sa communauté parce que euh, l'honneur est très important à hein, cette période et donc on va tout faire pour euh, humilier, le, le condamner, euh, l'humilier et euh, le confronter, ou voire même l'exclure de sa communauté. D'accord. Donc il y a par exemple l'amende honorable, en effet, qui consiste en un chemin de honte. Vous êtes la corde au cou tenant un cierge dans votre main avec une chemise blanche et vous devez parcourir tout un chemin sous les colibés, bien sûr, de, la, de votre communauté en demandant à très haute voix pardon à Dieu, au roi et à la justice.
0: Oui, donc c'est vraiment Et la scène d'humiliation.
1: Exactement. Et puis souvent, c'est une c'est une punition qui est avant votre exécution. Ouais. Je veux dire, ce n'est pas la seule punition ouais, que vous allez elle recevoir. Ça, ouais. Elle est préalable à votre mort, à votre mise à mort publique, bien évidemment. Ouais, ça. Et puis, les mises à mort, c'est vrai qu'elles sont aussi très dures, sans doute, à regarder pour, pour les personnes. Et elles, elles finissent aussi après que le corps soit complètement disons parfois démantibulé. on finit aussi par, euh, par réduire le corps complètement. En, par exemple, pour quelqu'un qui a été pendu en, le, en brûlant sa dépouille, ouais. ou des fois, on le note, elle est suspendue, cette dépouille, euh, pour être visible dans sa décomposition. C'est-à-dire qu'en même temps, on va vous refuser une sépulture chrétienne pour surtout qu'il soit inenvisageable que vous soyez sauvés que votre âme soit sauvée
0: C'est ça. donc les, les, les peines capitales c'est la pendaison Alors la plus
1: commune c'est la pendaison en effet c'est ce qu'on ce qu retient apparemment le plus souvent dans ce qu'on a vu après pour certains voleurs ou criminels il y a la roue euh, qui consiste en être rompu vif c'est à dire qu'on va vous briser les membres et puis euh, l'estomac mmh. et on va vous laisser agoniser comme ça donc euh, plusieurs jours évidemment parce que c'est une agonie qui est très lente hein, en place publique mmh. Il y a euh, également euh, des, des, des bûchers qui sont dressés, bien sûr, qui sont plus pour euh, les hérétiques, ceux qu'on qualifie de sorciers. Oui,
0: d'accord. Et la décapitation Alors, la
1: décapitation, elle est réservée aux nobles. Elle est assez rare, en fait. Ah, C'est assez rare, ouais, ouais, oui,
0: Je crois qu'un des, un des témoignages que vous mentionnez dans le livre et qui est présent aussi dans les... Dans, dans l'exposition, c'est un graffiti de condamnés sur les murs du, du oui. manoir de, de Cattel. On est près d'Yvetot, là.
1: Oui, c'est assez incroyable. Donc, ce manoir qui a été construit au XIIIe siècle, on a relevé sur les murs d'une des cellules euh, des empreintes, des graffitis qui ont été creusés par certains condamnés qui étaient enfermés là en attente de leur exécution. Parce qu'en fait, le manoir du Catel était un lieu d'exercice de la haute justice par l'abbé de Fécamp. Mmh. Et donc, ils venaient prononcer des sentences. Et dans l'attente de leur condamnation à mort, les, les prisonniers étaient donc enfermés. Mmh et euh, bah, gravait euh, des scènes de ce qui... Ils mettaient en scène leur propre mort, finalement.
0: C'est ça. Ouais, donc ça, c'est plutôt rare, enfin.
1: C'est complètement... Oui, c'est rarissime. C'est le... un témoignage incroyable.
0: C'est, comment dirais-je, ce graffiti-là, c'est l'époque moderne. Hein.
1: Oui, c'est ça. ça. Ouais. Oui, oui. Et c'est un témoignage extrêmement rare, parce qu'en plus, euh, nous, en fait, le moulage qu'on présente, parce qu'il n'y a pas ah, qu'un seul sûr. graffiti, oui. il est extrêmement détaillé, circonstancié. Donc pour ce qui est, par exemple, de euh, la manière de mettre à mort, euh, on a là des détails euh, incroyables.
0: Ah oui, tout à fait. On va marquer une deuxième pause musicale avant d'aborder la justice contemporaine, celle qui naît avec la Révolution, et on va le faire, c'est toujours vous qui êtes à la programmation musicale, Virginie Jourdain, on va le faire cette fois en compagnie de William Scheller, ce sont les machines absurdes sur Radio Campus
1: Roi.
2: Un soir de solitude avec exat Vers les lumières oranges Les gens, ça les dérange Que je ne sache pas
0: C'était William Scheller sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la Station, et nous sommes toujours en compagnie de Virginie Jourdain, responsable du service de la médiation culturelle aux archives départementales de la Seine-Maritime, et qui présente... Une exposition très riche dont on a déjà commencé à parler, Crimes et châtiments en Normandie 1498-1939, une exposition qui se tient au pôle Grammont des archives départementales de la Seine-Maritime jusqu'au 1er juillet 2016. Alors on a évoqué Virginie Jourdain, on a posé un petit peu les bases, la justice d'ancien régime, alors il est sûr que les choses vont vraiment changer et avec la révolution et puis avec le moment napoléonien qui vont fixer un petit peu le, les principes de notre justice actuelle en quelque sorte.
1: Oui c'est ça, alors euh, évidemment le changement fondamental avec la révolution et on, on l'a illustré avec un document qui est euh, un jugement, un jugement d'une bande de chauffeurs. Dans l'exposition, alors les chauffeurs c'était des malfaiteurs qui chauffaient les pieds de leurs victimes pour leur faire dire où sont leurs économies. Et on a voulu présenter ce jugement d'un chauffeur, de chauffeur parce que en en tête il comporte liberté, égalité, fraternité bien sûr, mais aussi au nom du peuple français. Et là je crois que c'est vraiment la, la différence fondamentale, c'est que la justice elle n'est plus rendue au nom du roi, mais au nom du peuple. Voilà. Ben
0: bien sûr, bien oui. sûr. Et puis même aussi bien sûr dans l'organisation de la justice il va y avoir euh, oui bien sûr des puisque que,
1: En fait, euh, la justice sous l'ancien régime, comme on l'a vu, elle est profondément inégalitaire. Déjà, les magistrats achètent leur charge. Donc oui. bien sûr, il eh, n'y a pas d'indépendance. Euh, tout ça n'existe pas. Avec euh, la révolution, on a une indépendance hein, de la justice qui qui est mise en place puisque les juges bien sont d'abord euh, sont d'abord élus. Puis, euh, ils sont nommés. Euh, donc, effectivement, ça change tout. Ensuite, euh, on a aussi, avec les réformes napoléoniennes, euh, la mise en place euh, de ce qui va perdurer euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la proportionnalité véritablement de la peine avec l'infraction commise. Et puis, l'unification du droit, bien sûr, notamment dans le Code civil et le Code pénal, où on a euh, effectivement des textes euh, auxquels se référer. Euh, donc, la justice devient également la même pour tous.
0: Il faut dire aussi que parallèlement à ce changement d'organisation... À ces nouveaux principes qui émergent, il y a des progrès en matière d'investigation. Des
1: voilà. progrès énormes, vraiment. À la fin du 19e siècle, on a euh, l'apport de, la de la science à la police, et c'est la police scientifique qui véritablement naît. Et ce qui est euh, incroyable, parce qu'on l'a oublié sans doute, c'est qu'elle naît en France. On est nourri de séries américaines, mais la police scientifique, elle est véritablement née en France, et les Américains, euh, le FBI, ou Scotland Yard aussi, les Anglais, sont venus euh, dans les laboratoires euh, français, euh, voir comment ça se passait. Donc on a notamment Alphonse Bertillon qui est le père de la police scientifique qui au tout, en fait à la fin du 19 e siècle va poser les bases notamment de euh, l'anthropométrie judiciaire. Il va fonder l'anthropométrie qui consiste à dire que chaque individu a des mensurations qui lui sont uniques et que donc lorsqu'on arrête un individu il faut donc mesurer notamment euh, la largeur de son crâne la longueur de son avant-bras etc. et que euh, et si s'il est de nouveau arrêté, eh bien, on saura, comme l'ADN d'aujourd'hui, on saura qu'on euh, euh, a affaire au, à la même personne. Donc, pour la récidive, c'est très important.
0: D'accord. L'investigation scientifique. Et du point de vue, là, si on regarde du point de vue de, des châtiments, la prison, là, ça y est, devient le, le principal moyen de répression
1: oui, en effet, euh, la prison est devenue avec la révolution le la peine suprême. On, on a bien sûr euh, abandonné les peines euh, infamantes et euh, donc euh, la prison devient euh, à ce point euh, importante qu'il faut bien sûr construire des prisons euh, partout euh, sur ça. le territoire. Donc, euh, en effet, la prison euh, bonne nouvelle bien connue de Rouen est une des plus anciennes prisons puisque elle est créée vers 1860 dans un quartier qu'on choisit à l'époque. Euh, Inhabité. Et puis elle est créée en tenant compte véritablement du mouvement d'opinion, d'idées de l'époque qui veut que l'enfermement cellulaire euh, devient euh, la norme. C'est vrai qu'auparavant on avait un enfermement de tous les prisonniers euh, ensemble. Dans des vastes vastes cellules, on commence à prendre conscience que euh, il faut, euh, disons, des petites cellules, à l'instar des États-Unis, où euh, le, le prisonnier va avoir quand même une certaine euh, autonomie, enfin une certaine aussi euh, euh, liberté par rapport à ses co-détenus.
0: D'accord, donc euh, 1860, donc là sous le second empire pour cette cette prison, euh, bonne nouvelle. Alors évidemment, euh, les peines capitales, euh, la peine capitale existe aussi, donc là c'est la guillotine euh...
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, avec les principes de la Révolution, le, le docteur Guillotien, qui est euh, député de la Constituante, propose un, un moyen de, de condamnation à mort, d'exécution, qui, qui se veut le même pour tous, donc égalitaire. Donc, il n'y aura plus, pour certains, le bûcher, pour d'autres, la décapitation. Il n'y aura plus qu'un seul moyen de mise à mort. Et il se veut ce, ce moyen le plus humain possible, entre guillemets, hein, bien sûr, euh, c'est-à-dire sans souffrance et très rapide. On avait tout à l'heure une mort mise en scène et une mort très lente qui fait souffrir l'individu. Là, dans ce qu'on a constaté dans les, dans les documents que l'on conserve de la main de, du docteur Guillotin, il y a vraiment un désir d'humanité, ce qui peut nous paraître euh, étrange oui. à nos oui. yeux. Paradoxal. Oui. Paradoxal, <rire> tout à fait. Et euh, le docteur Guillotin ne s'est pas, pas non plus rendu compte à l'époque que euh, une mort rapide, ça voulait dire une mort simplifiée. Et en, dans les faits, c'est ce qui s'est passé. On a par, un exemple d'une bande de chauffeurs également qui euh, se voit euh, condamnés à mort et euh, 34 personnes sont exécutées en 34 minutes. Ouais. Vous voyez, enfin, le, le bourreau s'en vente.
0: Ouais, oui, Moyen
1: ça. rapide, donc plus simple.
0: Plus simple, oui, ouais, bien sûr. Alors, vous avez dit tout à l'heure, au début de, de, cette, de cet entretien, que vous arrêtiez votre votre programme chronologique à 1939, parce que c'est la date de l'exécution du dernier mineur guillotiné en France sur une place publique, André Vitel. Alors, dans l'exposition, vous avez fait le choix de de reconstituer une, une scène de crime est Oui. Ça qui est...
1: Alors, la reconstitution de la scène de crime, de manière très précise, elle est possible par euh, l'existence du dossier de procédure. On a donc, conservé beaucoup de dossiers de procédure dans le fond de la cour d'assises de la scène inférieure. Et ce dossier de procédure, il, il comprend, bien sûr, les photos de la scène de crime à l'arrivée hein, des policiers qui ont pris des clichés. Donc, euh, ces clichés nous ont permis de reconstituer la cuisine. Et pourquoi on a reconstitué cette scène de crime D'abord parce qu'on voulait montrer que le domicile, c'est vraiment, par définition, avant-guerre, le lieu où on, on est assassiné. Que ce soit la cuisine, c'est souvent le cas, mais que ce soit l'étable, hein, par exemple, à la campagne. Ou... C'est toujours, en fait, dans la sphère de la connaissance qu'on rencontre son agresseur. Que ce soit son voisin, son beau-frère, en l'occurrence, dans le cas d'André Vittel, puisqu'il euh, il assassine sa belle-sœur dans sa cuisine. Et euh, on a voulu montrer aussi quels étaient les moyens d'investigation réduits. On a dit qu'il y avait eu des, des avancées, bien sûr, dans la police scientifique. Mais pour ce type d'affaires, on ne met pas forcément en œuvre beaucoup d'analyses de, de, ni quoi que ce soit. Donc le, les policiers ont travaillé en fait à l'ancienne sur cette affaire. C'est-à-dire ils ont constaté, d'une part, qu'un repas euh, était en train d'être de, de, euh, mangé. Du coup, que la personne connaissait forcément sa, son agresseur, d'une part. D'autre part, que tous les tiroirs de la cuisine avaient été éventrés, donc le mobile étant le vol d'une somme d'argent, assez dérisoire d'ailleurs. Et puis, d'autre part, on voit très bien aussi que les traces de sang, de lutte, ont permis également aux, aux enquêteurs hein, de, de reconstituer en fait la, le meurtre.
0: D'accord. Donc ça, c'est un des moments quand même importants de, de l'exposition euh, que vous présentez.
1: Bien sûr, je pense que ça marque, puisque c'est une scène de crime euh, qui euh, est, euh, provient d'archives réelles, qui a réellement existé. Et puis, euh, on est forcément marqué par cette affaire, puisqu'elle concerne d'une part un mineur. Donc, euh, le jeune André Vitel avait 17 ans au moment des faits. Et puis, il a assassiné quelqu'un qu'il connaissait très bien, sa belle-sœur. Mais il a assassiné également son neveu, qui était âgé de six semaines en, en partant. Donc, effectivement, c'est une affaire qui est quand même très dure. Oui. Et, euh, et bien sûr, on, on peut s'interroger aussi sur euh, la décision des jurés, qui n'ont pas euh, laissé la possibilité à André Vitel à 17 ans, de peut-être se racheter comme euh, comme le veut les peines de prison bien sûr euh, voilà donc euh, donc c'est
0: aussi une incitation à réfléchir tout sur, à fait euh, voilà,
1: exactement ça. et ça, ça ça marche en tout cas avec on le constate avec les élèves notamment qui sont déjà venus euh, visiter l'exposition oui. euh, ils ont ils avaient ce matin par exemple ceux que j'ai rencontrés l'âge de, de, de ce meurtrier bien sûr ça ça leur pose évidemment ah ouais, des tas de questions
0: fait. alors il nous reste euh, quelques minutes hein. peut-être pour conclure un peu sur tout ce qui est fait autour de l'exposition parce que donc vous avez cette exposition vous avez publié un livre qui n'est pas proprement parlé un catalogue mais qui accompagne euh, publié aux éditions de point de, point de vue ce, cette exposition on oui, peut dire tout les à choses fait. comme vous ça vous
1: allez retrouver en fait euh, beaucoup de documents qui sont dans l'exposition et puis euh, on a également un, en complément on a également une application alors, de, cette application, elle est pour tablette. Oui. Et cette appli, elle présente, en revanche, des affaires qui n'ont pas été présentées dans l'exposition. Donc, c'est un complément, c'est à suivre. Euh, donc, euh, cette application, elle vous présente euh, 10 affaires normandes. Et on a pris soin de choisir des mobiles extrêmement différents. Et des époques très différentes. Vous avez un mobile passionnel, euh, un crime du milieu, un attentat politique, euh, voilà.
0: Donc donc ça, c'est vraiment des, des ressources. On trouvera les liens, je crois, sur votre page oui, Facebook. Hein. C'est vraiment oui, très et bien puis fait sur, site internet, votre, okay, sur oui. votre site internet. On mettra bien sûr euh, tous les liens sur, sur notre propre page. Et puis, alors, vous aviez lancé cette exposition par un petit spectacle qui était tout à fait intéressant, j'y suis allé qui s'intitulait Rose et Ferdinand avec la, la comédienne Gaëlle Bidot, alors c'était une histoire de deux amants qui étaient pris en flagrant délit d'adultère à Rouen au e siècle qui étaient restitués là, sous une forme d'un d'un monologue mais tout à fait bien bien, bien troussé bien fait hein, je
1: trouve oui alors ça a été rendu possible donc par euh, Olivier Gosse de la compagnie Arsène parce que nous possédions euh, plus de 45 lettres d'amour qui étaient autant de pièces à conviction qui avaient été saisies par le commissaire de police et qui se sont retrouvés dans le dossier de procédure donc à partir de ces 45 lettres d'amour ces 45 lettres de désespoir effectivement on a voulu euh, créer ce spectacle à partir donc de faits complètement réels qui ont même valu à Ferdinand, donc l'un des protagonistes, de finir en prison pendant trois mois.
0: Donc ça, c'est intéressant aussi. Puis on ajoutera il y a de, des conférences, je crois, que oui, vous organisez. Oui, bien sûr.
1: Alors, on a la chance ce samedi, 23 avril, de euh, retrouver un, un commissaire du 36 cas des Orfèvres qui a dirigé l'identité judiciaire pendant plusieurs années qui va nous parler de l'histoire de l'identité judiciaire. Donc, c'est vraiment un véritable expert. Il a couvert euh, beaucoup d'enquêtes de, euh, très célèbres et il va nous raconter comment faisaient euh, ses prédécesseurs depuis Bertillon pour euh, réaliser des investigations.
0: Bon, il y a des visites guidées aussi qui sont possibles.
1: Il y a des visites guidées tout à fait qui sont possibles, on peut s'inscrire bien sûr, c'est complètement gratuit. Je rappelle aussi que l'exposition elle est gratuite et puis le 11 juin aussi, on peut venir voir l'arbre de l'innocent qui est une reconstitution d'un procès, le procès d'un triple meurtre qui a eu lieu à Saint-Martin-le-Gaillard et qui en fait subsiste qui enfin, qui a entraîné des doutes sur la culpabilité d'un des, d'un des accusés. Et donc on viendra voter. Euh, sur le verdict qu'on va qu'on va donner à, à cette histoire.
0: Bon, de belles perspectives. Merci beaucoup euh, Virginie Jourdain. Donc, on vous recommande hein, de vous rendre au pôle Gramont des Archives Départementales de la Seine-Maritime pour aller voir cette exposition "Crime et châtiment en Normandie 1498-1939". C'est ainsi que se termine le douzième numéro de la troisième saison d'au miroir de Clio. Aujourd'hui, nous étions dans votre compagnie Virginie Jourdain, responsable du service de la médiation culturelle aux archives départementales de la Seine-Maritime. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Radio Campus Roi.